0: «Букмейт Оригиналс» представляет Ольга Птицева «Выйди из шкафа» Текст читает автор Кто бы мог подумать? Раз, раз, раз. Кофеечку. К шкафу, к шкафу, к шкафу. Сейчас я глаза проморгаю. Все, вперед! У Миши Тетерина было сложное детство. Его мать, жестокая и истеричная актриса, то наряжала Мишу в платье, что пыталась сделать из него настоящего мужчину. Чтобы пережить этот опыт, Миша решает написать роман. А у меня иногда поскрипывает стул. Можно же я не буду петь, правда? Нам этого никому не нужно. Так на свет появляется звезда и надежда издательства Михаэль Шифман. От него ждут вторую книгу. Но никто не знает, что ее судьба зависит совсем от другого человека. Я думаю, что мы сейчас закончим главу и до завтра, наверное. Ой, это моя любимая глава. Мне, кстати, за эту главу наливали бесплатно в рюмочный. <музыка> глава первая. В мешок и в клязьму. Я. Послушай, Тираж к Питеру не отгрузят. Бубнит себе под нос Зуев, ломает в неповоротливых пальцах слишком хрупкую для него кофейную чашку, молочную на просвет, нежную, будто теменная косточка. Точно не отгрузят. Вот зуб тебе даю. Мне его зубов не надо. Видел я его зубы. Желтые, крепкие, как у неандертальца. Он весь такой. Массивный, странно квадратный, пугающий монолитный, и ничего не стыдится этой своей неотесанности. Тащит ее за собой, как знамя. Глядите мол, вот я какой, обычный русский мужик. Киваю слегка, ровно настолько, чтобы не переборщить с приязнью. Ему хватает. Хищные зубы скалятся, чашка кренится и кофе льется зуеву на колени. Элитная шерсть впитывает коричневую жижу неохотно. Зуев чертыхается, подскакивает, ищет салфетку. Я сижу. Мне кофе не предложили. Сразу налили шампанского. Не спрашивая, чего я, собственно, хочу. Воды и сэндвич с курицей, пожалуйста. А еще свалить отсюда как можно быстрее. Я обещал Катюше, что буду не позже четырех. Так нет же, сучили бокал. «Мишенька!» «Это который по счету тираж-то?» — подслеповато щурится Анна Михайловна местный реликтовый вид литературной мыши, показуя, вбежит бежит сушиться в туалет. Седьмой. Говорить это куда приятнее, чем я думал, но всякая радость иссякает, если придавить ее гранитной плитой последующих обязательств. «Седьмой! Божечки! Вы слышали, коллеги? Седьмой!» Коллеги отрывают воспаленные взгляды от экранов, вяло хлопают, утыкаются обратно. Благодарить их можно так же уныло. Можно вообще не благодарить. Но ко мне уже приближается редакторская милочка с лицом, вырисованным настолько тщательно, что и Катюша моя сошла бы за красавицу под таким-то слоем штукатурки. Уровень абсурда настолько велик, что я забываюсь и совершаю роковой промах. Я улыбаюсь. Не Милочки, конечно. Короткая юбка на полноватых бедрах, кофточка с катушками на локтях, волосы. Давно пора резать под самые уши, все равно висят патлами. Че мне и улыбаться? Но Милочка расплывается в ответном восхищении, краснеет пятнами, смотрит масляно. «Михаэль, здравствуйте. Ненавижу. Кто бы знал, как я все это ненавижу!» Этих девочек, их глазки-пуговки, влажные ладошки, нежные пальчики, блестящий под слоем пудры носик с крошечными порами, забитыми потом и пылью. Но больше всего я не выношу того, как они ко мне обращаются. Глубокий вдох, чтобы грудь приподнялась, натянула свитерок. Потом долгое «ми» на выдохе. И снова вдох, чтобы получилось Ха, А следом бесконечное «э» и финальное Л, Так, чтобы я увидел, как розовый язычок скручивается за передними зубками, отбеленными до фатальной тонкости мали. И каждая думает, что делает это особенно чувственно и глубоко. И каждая рассчитывает, что я, услышав такое к себе обращение, рухну на пол прямо к ее ногам. Всунутым в потертые туфельки из кож зама. Но мимо, пол остается без моего бренного тела, а милочки уходят в Освоясе, прижав к пылкой груди подписанную книжечку на долгую память такой-то барышни от Михаэля, мать его Шифмана, и карнавалу этому нет ни края, ни конца. Михаэль, повторяет милочка, я знаю, что вы ищете редактора. Я смотрю поверх ее макушки и почти не слушаю. Дверь мужского туалета распахивается, Зуев вываливается в коридор и шагает по нему неспешно и увесисто. Был бы рядом стакан, вода в нем пошла бы рябью. Но шампанское я уже допил, а бокал тут же подхватили и унесли. Не дай бог устанет рабочая кисть, и золотая антилопа перестанет генерировать контент». «Я закончила шолоховский. Три года работала с переводными авторами, потом уже перешла к русским. Ни одного нарекания. Хорошие продажи. Вот, посмотрите!» — щебечет Милочка и сует мне какие-то листы, а все кругом смотрят на нас со сдержанным интересом. Я, наконец, понимаю, что ситуация вышла из-под контроля. Милочка совсем раскраснелась, лоб покрывается каплями пота, мне хочется смахнуть его». Почувствовать чужой стыдный жар, соль и горечь публичного унижения. Я стискиваю угол стола, качаю головой, и Милочка замолкает. «Кого я ищу?» Стараюсь не сорваться на желчь, но выходит ядовито. Воцаряется тишина. Даже въедливый стук по клавишам замолкает. Только Зуев продолжает топать по коридору. Он уже в дверях, он готов спасти положение, но Милочка кашляет... И бормочет: Кого? Ну, редактора, агента я не знаю. Еще чуть и она заплачет. Мотиватора? Помощника? Друга? Теперь яркая помада на ее онемевших от страха губах лишь подчеркивает мертвецкую бледность лица. И вся она скорее паночка, которая померла, чем та сочная девчина, что шла ко мне вдыхать ми, выдыхать ха, тянуть э и перекручивать «Ль». «Нина, идите к себе!» Зуев появляется до того, как Нина все-таки начинает плакать, и та срывается с места, только каблучки глухо бьются о пол. А время идет. На другом конце Москвы пробуждается Катюша. Тянет бархатное тельце, скрипит суставчиками, мнет косточки снизу вверх, сверху вниз — Продирает залипшие глазки. У меня остается час, максимум полтора, и то, если она решит позавтракать без меня. А если я не успею, видит Бог, если я не успею, начнется такой кардебалет, что лучше мне все-таки успеть. Так кого мы ищем? спрашиваю я. Позволяю утащить себя в стеклянную коробку переговорной. Open space, open space, а звукоизоляцию никто не отменял. Зуев тяжело оседает в кресло. Короткие ноги в промокших брюках скрываются под столом. Теперь он сидит, а я стою. Я оправдываюсь, а он обвиняет. Больше нет кофе, нет шампанского. Даже седьмой тираж, который никак не успеют к ярмарке, вообще не имеет значения. Я знаю, о чем мы будем говорить» под пупком начинает тоскливо скручиваться, пересыхает рот, я сглатываю, поднимаю глаза. Никакой вины, Миша. Никакого страха. Ты приехал по своей воле. Ты ничего не нарушил. Ни единого пункта ваших многочисленных договоров. Пока еще не нарушил. Ну так и не робей, Шифман ты, или Тетерин, в конце концов. Правильно? Здесь ты, Шифман. Вот и не дрейф «Константин Митрич, что-то вы тут мутите, а я и не в курсе». сижу я. Со скрежетом отодвигаю соседний стул и опускаюсь на него, не позволяя спине хоть на градус отклониться от прямого угла. «А как не мутить, Миша, если тебе рукопись давать через два месяца, а я ее в глаза еще не видел?» Сходу наступает Зуев, и я внезапно успокаиваюсь. «Вот и сказано». Столько боялся этого, по ночам вскакивал, планы разрабатывал, как бы вывернуться, как бы спастись. От каждого письма потом обливался, на звонки не отвечал. А теперь, когда уже все сказано, ты и не страшно. Ну так я работаю, дело это, знаете ли, непростое. Врать становится легко и приятно. По эпизоднику у меня не пошел... Вычеркнул половину, стал пусто, пришлось новые линии продумывать. Арку никак не за финалю, представляете? Зуев смотрит тяжело, но не перебивает, а я все плиту и плиту. Опять же, два месяца это 60 дней. Если по тысяча слов за день, то 60 тысяч. И останавливаюсь, потому что больше ерунды уже не придумать. Зуев сдержанно смеется. «Про хвост и мишка, говорит он. И я вспоминаю, что мужик он, по сути, хороший. Вон как у нас с ним в гору все поперло, жалко подводить. Но время стремительно приближается к четырем, и шанс подвести всех, а себя так и вовсе под монастырь, увеличивается в геометрической прогрессии. Константин Дмитрич, не давите вы на меня! примирительно прошу я, поднимаюсь с кресла. Все сдам срок, клянусь. Ты бы хоть кусочек мне прислал, плаксиво морщится он. Если я на тебя давлю, то представь, как они на меня давят. Кряжистый палец упирается в потолок, и выглядит он мясистый, волосатый, крайне внушительно. Там такие люди подвязаны, на выход-то. По тебе диктант читать будут, этот, как его, тотальный. «Во, тотальный! Надо отрывок выбрать, требуют уже. А у меня ни фрагмента ознакомительного, ни синопсиса. Ты хоть его пришли?» В ушах поднимается гул. Я уже не слышу, я вижу, как слова вылетают из-под жестких усов Зуева и летят в меня, чтобы побольнее ударить, выбить всю эту дурь. А времени уже четвертый час Катюша пробудилась, может, чайку заварила, попила чуток, села в креслице у двери и ждет. Ждет, пождет, когда же Мишника ее прибудет, обещался к четырем. К четырем родименьке с приехать. А Миша тут под шквальным огнем стоит и никуда не едет. Ничего я вам не пришлю, отметаю я. Опять кто-нибудь досольет. Зуев захлебывается возмущением, но я безжалостен, и я добиваю. Псевдоним слили, и текст сольют. Было дело. Договаривались на берегу. Быть мишки Тетерину теперь иноземным автором, ребенком эмиграции с тонущей по родине душой. А как первый тираж с предзаказа ушел, так сразу вся правда и всплыла. Кто выдал, неизвестно. Если есть на небе боженька, спасибо ему за этот карт-бланш. Зуев сразу оседает, кашляет, даже галстук дергает, как удавку. Нет, так нет. Скажу, мистифицируешь, творческая мать ее личность. Пора пятиться к двери. Я дергаюсь было, но Зуев поднимает тяжелый взгляд, и ноги тут же отказываются слушаться. Но человека к тебе приставим. Какого человека? Я совсем обессилел. Я почти уже сдался, почти бросился на его широкую грудь со всей правдой, что спрятано у меня за пазухой, но только человека мне и не хватало. Редактора. Чтобы следил за тобой, чтобы к письму мотивировал, чтобы ты, стервец такой, аванс отработал вовремя. Пудовый кулак с грохотом опускается на лаковую столешницу. И не спорь. Надо спорить. Кричать надо, ногами дрыгать, обещаться уйти к конкуренту, благо тут недалеко, через два этажа. Но до четырех остается тридцать минут. Я чую это кожей, мелким поддергиванием желудка, легкой тошнотой и ватностью коленей. Полчаса. Ровно столько нужно среднестатистическому таксисту, чтобы довести меня из точки А в точку Б. Из редакции Катюши. Хорошо. «Редактор так редактор». Выдыхаю я и поворачиваюсь к двери. «Только не эту». «Ниночку?» — хохочет Зуев. Что ж ты, я совсем идиот?» «Хорошего подберу, серьезного». «Поможет тебе, текст причешет». «Конфетку мне принесешь?» Я киваю. Я ничего не слышу. Время стремительно уходит. Среднестатистическому таксисту придется гнать. «Ты уж постарайся», — просит Зуев на прощание. Дверь распахивается бесшумно, за ней уныло щелкает клавишами редакция. В глубине женского туалета горько плачет Ниночка. Зуев ловит меня у лифта, обхватывает поперек туловища, плечом я чувствую его раскаленную подмышку. Тошнота усиливается. «Ты уж не подведи, Миш! Будь мужиком! Добей! Даже если херня вышла!» — шепчет он доверительно. «Мы и херню продадим, мы все продадим, только добей в срок!» Подъезжает лифт. Я уже не могу дышать, я и двигаться не могу, но заботливые руки Зуева толкают меня в зеркальное нутро лифта. «Питер! Питер-то как?» Вспоминает Зуев в последний момент. «К черту!» Рычу я, барабаня по кнопкам. «Все равно ехать к Неве, чтобы есть трдельники на книжном сборище посреди бывшей тюрьмы. Нет у меня ни сил, ни возможностей». Двери медленно закрываются. До четырех остается 21 минута. Разумеется, я опаздываю. Таксист подгоняет машину к стеклянным дверям, неряшливо паркуется, заезжая правым передним колесом на тротуар. Стоящие в курилке смотрят неодобрительно, нервно втягивают дым, выдыхают резко, а я подбираю за ними табачный дух, как оголодавший выуживает последние картофелины из оставленной на столе упаковки из-под макдаковской фри. Катюша ненавидит сигареты. Курение — воля волеизъявление завтрашнего мертвеца стать мертвецом сегодняшним. Мир так и норовит схватить нас за горло, Миша — а ты собираешься помогать ему, отстегивая по 200 рублей за пачку толстосумом из правительства? Что значит, почему из правительства? А лоббирует это говнище кто? Так что я не курю. Только замедляюсь возле каждой курилки и жадно дышу чужим дымом. Таксист выглядывает из окна, машет рукой, мол, шевелись, давай, не видишь, я на аварийке стою. Вижу. Распахиваю дверь и ныряю в духоту салона. Пахнет химозной отдушкой, сиденья затерты до блеска. Пальто на мне стоит, как два таких салона, но я молчу, я покорен, кроток и целеустремлен. До четырех осталось шестнадцать минут. Мы не успеваем. Не успеваем. «Гони!» — прошу я, но водитель не оборачивается. Зато дает по газам. «И как? Мы сдаем назад, выруливаем с парковки и несемся к шоссе». Я пытаюсь откинуться, но передние сиденья придвинуты слишком близко. Колени больно упираются в темно-серую спинку с деревянными кругляшками массажера. «Эй, шеф, подвинься, а?» Ноль реакции. «Подвинься», — говорю, «тесно». Я хлопаю по краю спинки. Таксист смотрит на меня через зеркало, сжимает руль и втапливает по газам. Впереди идущая «Тойота» рывком уходит в сторону. Это мы перестроились в левый ряд. Кто-то оглушительно сигналит, это мы подрезаем что-то маленькое, матовое и очень дорогое, перехватывает дыхание. До четырех остается 12 минут. Я прижимаю колени к животу и опускаю на них лоб. Если мы разобьемся, это решит множество проблем. Да что там. Сейчас все мои проблемы может решить таксист и его грязный форт, знавший времена лучше, чем эти. Ни тебе горящих сроков, ни лобастого Зуева, ни четырех часов, которым я обязан стоять на пороге. Ничего. Кромешная пустота. Абсолютная свобода. Повиснуть в ней, как в горячей воде, когда затылок опираешь на один край ванны, кончики пальцев на другой, а сам висишь в раскаленном эфире. Вдыхаешь соль и ромашку. Растворяешься в смутном ощущении, что когда-то мир таким и был. Весь мир. Бесконечную девятимесячность, что закончилась потугами, болью, криком и увесистым хлопком по заднице. Первое материнское предательство. Первый урок. Не доверяй никому, даже той, что была твоим домом. Лежи теперь в ванне, лови флэшбеки чертов родившийся неудачник. Машина делает последние резкие крены и останавливается, как вкопанная. Меня бросает вперед носом в спинку. Ну ты даешь! Ворчу я, разгибаюсь, щелкаю по часам, экран вспыхивает. Семь минут пятого. Почти успел. Смотрю в стриженный затылок спасителя снежностью, которую сложно вместить в слова, а вот в косарь на чай вполне себе. Слушай, на вот!» Роюсь в кармане, выискиваю смятую зеленую купюру. Оч, ты меня выручил! Выхаи! мочит таксист и оборачивается наконец. «А как другой хаёю?» Перекошенное лицо так отчаянно походит на Катюшина, что я упираюсь боком в закрытую дверь. Таксист замечает тысячу, которую я продолжаю сжимать во вспотевшем кулаке, скалится деснами, тянется толстыми пальцами, я бросаю ему деньги, нащупываю ручку, щелкаю замком и вываливаюсь наружу. «Айё!» — кричит мне таксист. Машина рычит, откатывается от тротуара и срывается с места. А я остаюсь. Крупный озно бьет меня очередями. В промежутке я успеваю найти телефон и даже разблокировать его. Наберут по объявлению циркуродов, мать вашу. Попляшьте у меня, все сейчас попляжьте. К вам едет слабослышащий водитель. Радостно сообщил оператор такси, пока я трясся в лифте издательства. Для уточнения места вашего положения просим не звонить, а писать в чат. Спасибо за сотрудничество. Суки. Суки, суки! Удаляю смс ставлю одну звезду. На часах 12 минут пятого. До квартиры четыре этажа по лестнице. Перешагиваю через две ступени, пальто метет заплеванный пол. Давно нужно было переехать из этой дыры. Скоростные лифты, просторные лофты, услужливый консьерж у входа. Не ипотека, так аренда. Можно потянуть, если хочется, если согласится Катюша. Но здесь нора, Мишенька, здесь дом, здесь не страшно. Куда нам отсюда? Нам и здесь хорошо. Ведь хорошо? Или тебе нехорошо? Миша, тебе здесь плохо? Тебе плохо со мной? Чёртова железобетонная логика имени Катюши Донниковой. Не переубедить, не переломать. «Опоздал», — говорит она, распахивая дверь за секунду до того, как я вжимаю палец в звонок. Снова. Времени натикало шестнадцать лишних минут. Это все Зуев. Перешагиваю через порог, швыряю ключи, вешаю пальто, стаскиваю ботинки. На нее не смотрю. Знаю, что увижу. Теплая сосна голая тельца в плюшевом халате. Обиженная кривая плеч. Коса растрепалась, обвела шею кольцом. И глаза. Серые, раскаленные обидой глаза. «Хотел бы? Успел», — чеканит она. «Ты там ходишь, а мне тут сиди. Чахни, страдай. Я не ела без тебя, голодная. А ты, небось, там уже нажираться успел?» Шумно втягивает носом. «Вон, несет как! Пили, небось, Зуевым?» Я устал. Я оборонялся весь день, погибал от страха, уворачивался от пуль, а она спала, а я нет. Я вообще уже не сплю. Все думаю, все боюсь, ищу способы, отметаю варианты, а она тут ноет, ноет. Чего молчишь? Стискиваю зубы, отступаю в комнату, плотно закрываю за собой. Катюша мнется с той стороны, сопит, кряхтит, но не заходит. Чует, что я на пределе. Знает, когда нельзя давить. Хорошая моя, умная моя. Моя кровь отливает от ушей, перестает бить по перепонкам. Все, все тихо. Я дома. Здесь не страшно. Здесь хорошо. Рассохшееся дерево поскрипывает, когда я глажу его. Осторожно, просяще даже. Впусти меня. Защити меня. Дверца распахивается из темноты тянет пылью и бархатом. Тяжелый аромат сандала и мускуса бьет на отмаш. В плохие дни я почти не вижу разницы между тем, что потеряно, и тем, что воссоздано мною самим. По памяти, по слабым отголоскам, по образам, вспыхивающим во сне. Наклоняю голову, то ли кланяюсь, то ли боюсь удариться макушкой о низкий потолок убежища. Забираюсь в него и тяну за собой дверцу. Все исчезает. Ничего больше нет. Только я, темнота, запах — и слабое прикосновение. Текучий шелк, нежный бархат, строгая парча. «Миша!» Жалобно скребется снаружи Катюша. «Миша, ты там? Ты снова там? Миша, пожалуйста, выйди ты из своего шкафа, Миша!» Но я не слышу. «Меня нет, Катюши нет. Есть текучий шелк, есть нежный бархат, есть строгая парча, есть альдегид и тубероза, и ничего больше, ничего больше нет. Мне опять пятнадцать. Матушкин шкаф распахнут настежь, темная парча с крупным узором, золотые ветки и цветы. Тончайший шел, как прохладная вода, скользит между пальцами, стоит только прикоснуться. Черное кружево, кожа, клетка, выточки, сетки, прозрачный шифон, плотный трикотаж — Алый бархат, нежная вискоза. Немного хлопка, почти нет льна, слишком хлопотно мнется. Юбки, блузы, укороченные пиджаки, снова платья до самого пола, высшей утонченности и красоты. Я хватаю, не глядя, только одно. Пусть оно будет платьем вечера. Поднимаю на руки так, чтобы подол опустился нежным изгибом несуществующих бедер, а вверх остался у моего лица. Прикосновение шелка — острый укол наслаждения мурашки по голой коже. Мы кружимся у старого зеркала. И материнская, неубранная, запыленная по углам комната растворяется, оставляя лишь нас. Я — голый, щуплый пятнадцатилетний пацан с первыми волосками на подбородке. И оно — платье, которое я выбрал этим вечером. Пальцы подрагивают, когда я тяну вниз застежку, а сам трясусь в вознобе, проскальзываю внутрь манящей прохладой и гладкости. Одно мучительное мгновение борьбы, и вот я в нем. С легким шелестом подол опускается к ногам, скрывает их нелепую худобу, кривизну и волосатость, даже корсаж садится ладно». Я в пятнадцать почти догнал уже матушку, и мы с ней неуловимо похожи. Только в бедрах она шире, но длинный подол и это скрывает. Слава тому, кто его придумал. Я правлю штрихи, рукава, вырез, пояс, и наконец смотрю на себя. Нет, не на себя. В деревянной раме кто-то другой, другая, высокая, худая до костяной белизны красавица времен Чехова. Короткие волосы только добавляют сходство. Синий шелк делает меня трагичнее. Глаза глубже, черты тоньше. Острый росчерк ключиц поднимается над вырезом, благо мама не может похвастаться дородным бюстом. Так что платье не висит на мне и там. Я красив. Ох, как я красив. Я улыбаюсь себе и зеркалу, в котором прячется она, в котором отражаюсь я. Это моя минута. Наша с ней никто не отберет. Мне пятнадцать, я в шелковом платье, я красив, я всесилен, я счастлив. на время утекает, возбуждение сменяется страхом, да что там, ужасом быть пойманным. И я срываю с себя платье, комкую его, втискиваю на вешалку, захлопываю дверцу шкафа и убегаю к себе. Мать убьет меня, если увидит таким. Точно знаю, что убьет. Одним ударом повалит на пол и забьет ногами, а когда притихну, опустит на висок что-нибудь тяжелое, подсвечник, например, Проще некуда. Я люблю представлять, как она это делает. Придумываю способы, решаю, куда она спрячет тело. Станет ли переодевать? Станет, конечно, сорвет платье, но повесит в шкаф аккуратно, дорогая вещь, не фунт изюму. А дальше мешок и клязьму. вариантов мало. Сейчас я лягу на диван, голый, липкий, дрожащий, и буду вспоминать, как смотрела на меня незнакомка из зеркала, как ласкал ее шелк, как щекотало кружево. Сейчас я расскажу Катюше. Если мне пятнадцать, то она живет в моем телефоне. Мы обмениваемся голыми буквами. Ни тебе стикеров, ни тебе фоточек и голосовых. Буквы. Чистые буквы на мигающем экране. «Привет. Привет. Как ты? А ты? Снова достают? А тебя? Ты держишься? А что? Ты держись. Если ты не удержишься, то и я нет. Так я держусь. Хорошо. Хорошо. С ней так просто, с моей Катюшей. Не нужно врать, юлить, выдумывать. С ней так спокойно. Мне пятнадцать». И я уже могу написать ей. Я опять это делал. Расскажи. Не могу. Не знаю таких слов. Тогда я угадаю. Ты сегодня был в шелке, да? Синим, правильно? Ты каждый раз угадываешь, радость моя. Ни разу не ошиблась. Ты со мной. Мне пятнадцать. Я был в мамином платье, а теперь я голый, липкий и дрожащий, но ты рядом. «Миша! Миша мой, Миша! Тихо! Я рядом!» — шепчет Катюша. И та в мамином платье, что уже не я, окончательно гаснет. Но где-то же она остается. Ведь остается же. Шкаф надсадно скрипит, пока я выбираюсь из него, пока прикрываю дверцу. Осторожно, чтобы не защемить подолые рукава. Катюша стоит на пороге. Смотрит пристально. Не осуждает. Она вообще не умеет осуждать. Злиться, да, пакостничать, ныть, раздражаться и раздражать, настаивать, давить, выпрашивать, ворчать и скрипеть. Но никогда не осуждает. И это оправдывает любой глагол ей подвластный. Я подхожу ближе. От меня пахнет тяжелым парфюмом, от нее сонным теплом. Я наклоняюсь. Осторожно приподнимаю ее изумительное лицо за острый подбородок и целую. В эту секунду я влюблен. Нет, не так. В эту секунду я люблю ее всем собой, всем, что имею. В эту секунду я целен и спасен. Я вышел из шкафа, но я в шкафу.